0: Dobry wieczór. Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór. Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami.
1: No, Elo, w dalszym ciągu nie mam dla Was żadnych dobrych wiadomości. Nagrywamy to jak już znamy wyniki. No, praktycznie znamy wyniki. Nawet jeżeli jeszcze czegoś brakuje, to już bardzo niewielu. Podobno w tej chwili
0: brakuje czterech komisji obwodowych i wszystkie cztery są zagraniczne.
1: No, ale to pół miliona. Choćby, miał, choćby próbował wydrukować, to nie wydrukuje. Także tu już wiemy, że prezydentem którejś tam z kolei RP, bo mi się już numerki pomyliły, został ponownie Duda, Andrzej, Sebastian. No i tak trochę będziemy chcieli nagrać tematyczny program o wyborach ludzkich. Dlaczego? Skąd zdziwienie? Co się stało? Jak mogło się tak stać? I kiedy skończy się ten koszmar? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest nam smutno, to znaczy mnie jest dzisiaj bardzo smutno. Mam taki dziwny stan, w którym nie mogę się wziąć do roboty. Dzisiaj wszystkie czynności pracowe, które wykonywałam, to były takie automatyczne. Porządkowałam skrzynkę, sprawdzałam jakieś rzeczy, które czy już się wydarzyły, czy jeszcze się nie wydarzyły. Robiłam porządek w tabelce, sprawdzałam jakieś tłumaczenie do do naszego nowego budynku i, i... i nie byłam w stanie się wziąć w ogóle za takie myślenie, czy to strategiczne, czy to jakkolwiek bardziej konstruktywne, bo cały czas mi wracało na myśl, że no niestety nie udało się.
1: Tak, tak zwane flashbacki z Wietnamu. Okazuje się, że do pewnego momentu to PEO miało patent na ogrywanie Kaczyńskiego i wygrywali wszystkie wybory, jak chcieli, a Kaczyński przegrał kolejnych kilkanaście wyborów. A teraz się karta odwróciła i to zdaje się, że prezes ma patent na ogrywanie PO. A wydatnie mu samo PO w tym pomaga, wydaje mi się, wystawiając kandydatów, którzy są kandydatami PO, a przy tym elektoracie negatywnym i przy tych głosach z naszej bańki, że ludzie niemalże maski, worki nakładają na głowę, żeby pójść zagłosować, tak się wstydzą głosowania na kandydata PO, no to tak chyba nie dało się. I tak wynik osiągnięty, wykręcony po tak nieudolnej moim zdaniem kampanii, niezłej, wyrazistej momentami, ale nieudolnej, wykręcenie prawie 50% to jest cud mniemany, a doda Andrzej, Sebastian z kolei 50% z całą mocą szczujni i, i ze wszystkim właściwie z rządem rzucającym w niego pieniędzmi wykręcił tylko 50%, a ile? Dwie godziny temu powiedziałem, że on powinien minimum mieć 70%.
0: Bo To, to ktoś wczoraj powiedział, już nie pamiętam, który z m, polityków e, Platformy, że to było jak Dawid i Goliat. I trochę tak jest. To mhm. znaczy, jeden miał kilka lat, żeby przygotować ludzi, jeździł po Polsce powiatowej i nie tylko i pokazywał się wszędzie. E, I mam na myśli aktualnego i przyszłego prezydenta Dudę. A drugi pojawił się sześć tygodni przed wyborami, przed wyborami. To, tak. jak wiemy, kandydat został zmieniony. I jeden miał pełen aparat telewizji, radia i innych mediów publicznych. Drugi w tym, że w tym samym aparacie był uważany za największego wroga, i, i cała narracja była prowadzona tak, żeby Trzaskowski został zniszczony w tych mediach. On publicznych. Występował
1: wyłącznie w kontekstach negatywnych. Nie było tam nic. Media w ogóle, to jak się zapisały media państwowe w tej kampanii, to to jest po prostu obraz upadku tego medium i to jest plama haniebna, której nie zmyją z siebie ci ludzie, to znaczy to nie są dziennikarze, to są funkcjonariusze w tym momencie i ci ludzie nie mają prawa moim zdaniem mienić się dziennikarzem, odbieram im to miano.
0: No Rzeczywiście media, media się nie popisały, media, media wykonały kampanię na rzecz jednego kandydata i też w jakiś sposób zaskakujące jest dla mnie to, co powiedział minister Ziobro, czyli że media nie powinny tylko na jednego kandydata, bo to, to jest wiadomo, że on tego nie mówił przeciwko mediom publicznym, on to mówił do elektoratu swojego i jest to zaskakujące w jakiś sposób, on w ten sposób postanowił zaatakować media. Teraz wiadomo, jest teraz ta nowa strategia, czy pomysł, żeby repolonizować media, czyli żeby, jak rozumiem, zabrać niezależność mediom, które są w kapitale zagranicznym. Trochę chyba
1: będzie problem.
0: Rozumiem, że tu chodzi o podobne działania, jakie Orban na Węgrzech wykonał parę lat temu, czyli zakazać działalności mediom, które mają kapitał zagraniczny. No ale dobra, jeszcze nie jesteśmy przy tym. Ja bym chciała wrócić do do wczorajszego wieczoru, a właściwie do wczorajszego dnia i przedwczorajszego. Powiedz mi, czy ty wierzyłeś, że Trzaskowski może wygrać?
1: Tak samo jak wierzę za każdym razem w to, że Polska grająca z dużo mocniejszym przeciwnikiem może wygrać. To znaczy w sercu kibica zawsze jest ta nadzieja się tli, że a może tym razem się uda a potem wychodzą i okazują się, że nie tylko Włosi byli dla nas za silni, ale i Senegal. I następuje srogi łomot. Więc tak, tą nadzieją kibica wierzyłem, że ma szansę. Natomiast oceniając to na zimno, realistycznie, nie nie, nie miałem przekonania, ale staram się nie siać defetyzmu, bo to przecież oczywiście wszystkie ręce na pokład i musimy tutaj do szeregu i ty tu moralnie nie dezerteruj, i musisz tylko dobre te komunikaty z siebie wygłaszać, bo jak jest zły komunikat, to znaczy, że podkopujesz i I, defetyzm. i siejesz defektyzm, takie egzotyczne ziarno i w ogóle nie można tak mówić, że Rafał przegra, bo to nie.
0: No dobrze, ale czy wczoraj, kiedy pojawiły się pierwsze wyniki, albo kiedy spływały do nas informacje bazarkowe, miałeś nadzieję? nie. W żadnym momencie?
1: Właściwie jak się pojawiły tam, myśmy dużo wcześniej znali te Exit pole, bo my wiadomo, siedzimy na Twitterze, na na Facebooku, jak jak tylko coś się pokazuje, no to tam patrzymy, co się pokazuje, bo to też jest nasza metoda obserwacji wyborów. My nie oglądamy telewizji polskiej, ani żadnej innej. Teraz dane wyborcze przed w ogóle jakby te takie bazarki, to najszybszy transport mają na Twitterze w tym momencie chyba, wydaje mi się. Tak
0: i... Ja myślę, że no. A właśnie chciałeś, proszę. I
1: jakie patrzymy na te dane dane bazarkowe, gdzie oni prawie szli łeb w łeb, ale rysowała się ta ta różnica jednego punktu procentowego, czyli tam 49,5 do 50,5 i tak dalej, i tak dalej. Właściwie przy exit polach, jak zobaczyłem, że jest 0,8, czy tam 0,7 w pewnym momencie nawet było, co zręcznie spuentował prezydent Kwaśniewski, mówiąc, że 0,7 to nie jest dużo. I ma rację, bo co to jest 0,7 na dwóch. Natomiast później te late pole właściwie już jakby wytrąciły nadzieję z ręki.
0: U mnie było inaczej. Ja wiedziałam, co mówią badania i już jakiś tydzień temu napisałam właśnie taki pościg, w którym napisałam, że podejrzewam, że będzie mniej więcej 48,5 do 51,5. Jak widać niewiele się pomyliłam. Może troszkę więcej pisałam, i wtedy rzeczywiście dostałam dużo takich komentarzy, że się je defetyzm i w ogóle jak ja mogę. Ja miałam takie poczucie, że ja wolę się skonfrontować z tą rzeczywistością, że ja wiem, że Trzaskowski ma minimalne szanse, mikroskopijne szanse, z tego względu, że no, badania, które były wykonywane, są po prostu coraz lepiej wykonywane, coraz bliższe są prawdzie. To znaczy w takim sensie, że sprawdzają się ich wskazania. Mhm. Coraz lepiej są dobierane grupy. Natomiast wczoraj, kiedy się pojawiały te exit pole, kiedy się pojawiały bazarki w ciągu dnia, no to miałam miałam taką nadzieję, to znaczy przeżywałam to tak trochę, jakbym czekała na wynik jakiegoś egzaminu albo jakbym czekała na, na wynik jakiegoś konkursu. Dlatego konkursu, że nie mam na to wpływu. Może bardziej właśnie przy egzaminie zazwyczaj, jeżeli człowiek się nauczy, to jednak wpływ ma. i i czekałam na to. I kiedy się pojawiło to 0,8 różnicy przy exit polach to sobie pomyślałam, że no może w tej ostatniej godzinie, bo exit pole nie nie obejmowały przynajmniej ostatnie pół godziny, to może w tej ostatniej pół godzinie czy godzinie to jednak głównie miastowi poszli. Głównie ci, którzy jednak głosowali na Trzaskowskiego. I naprawdę miałam taką nadzieję, że zwłaszcza, że exit pole nie obejmowały wyników z zagranicy, Zagranicy. a wiedzieliśmy przecież, że zagranica raczej na Trzaskowskiego. Więc miałam naprawdę nadzieję na to, że że może się jednak uda i że będzie problem, ponieważ jeżeli ta liczba głosów różniących będzie mała, no to będzie duże, większe pole do popisu na pewne manipulacje. No ale... Nie przewidziałam dwóch rzeczy. To znaczy, nie przewidziałam tego, że jednak nadal deklarowane przy wyjściu to, na kogo się zagłosowało, a a rzeczywisty krzyżyk się różnią. Co więcej, w tym roku było bardzo dużo nieważnych kart wyborczych, takich, które nie miały odpowiednich pieczątek. Więcej tych problemów z pieczątkami, z tego co wiem, było w pierwszej turze niż w drugiej, ale w drugiej też się zdarzały. No i wreszcie, no najzwyczajniej w świecie po prostu gdzieś tam przeceniłam możliwości Trzaskowskiego, czyli tak emocjonalnie, wiecie, rzeczywiście, tak jakbym liczyła na to, że no jednak się uda, że, że, że jednak zdam ten egzamin, że, że w tym konkursie może jednak zostanę wylosowana, a to nie, no tutaj, tutaj się nie udało i, um, i smutek potem już wieczorem był, był duży. Bo przy 0,8 różnicy, to licząc na to, że jeden punkt procentowy to jest mniej więcej, 180 tysięcy było przy pierwszej turze, czyli pewnie przy drugiej, skoro trochę większa frekwencja, to pewnie 200 tysięcy, no to może troszkę, może 220, no to 0,8 to jest właśnie jakieś 200 tysięcy może głosów. Może
1: 180. Może 180,
0: to już naprawdę nie jest dużo, To, to się wydawało do odrobienia, no jak widać nie. Jak widać się nie udało. I żeby było jasne, to nie jest tak, że ja uważam, że Trzaskowski jest najlepszym kandydatem, czy był najlepszym kandydatem na prezydenta. Ja w pierwszej turze głosowałam na kogoś innego. Ale tak jak to pisałam, tak jak to mówiłam, Trzaskowski jako prezydent to byłby hamulec dla machiny legislacyjnej PiS-u. I to było moim celem, tylko i wyłącznie, żeby PiS nie mógł tak szybko i tak niesprawnie i tak źle zmieniać prawa naszego, mm-hmm. które i tak, i tak nie jest łatwe i nie jest proste, bo musieliśmy je stworzyć w latach powiedzmy 90. od nowa, więc jest tam dużo, dużo trudnych kawałków i niespójnych kawałków, a jeśli teraz jeszcze przez noc, noc zazwyczaj się je proceduje, to... No, no niestety, no błędów jest, jest masa.
1: Oj, to nie są błędy, to są zamierzone działania, to znaczy błędy w tym sensie, że to są rzeczy, które psują legislację.
0: Nie, błędy też są, na przykład w mojej branży w, czwarty, w czwartej tarczy właśnie odkryto, że pewien zapis jest nieskuteczny i w związku z tym nie mamy jak skutecznie zawiadamiać ludzi, ludzi. Mhm. wysyłać im pisma.
1: Okej, okay. znaczy mhm. mi chodziło bardziej o to, że No dobra, nieważne, ale tak, ja też nie uważałem Trzaskowskiego za najlepszego kandydata świata i poza tym powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś jest w stanie podać mi, jaki miał program Trzaskowski, kandydat? On nie miał żadnego programu. Nie można jechać kolejny rok na programie, najpierw odsuniemy PiS od władzy, a później będziemy wam zdradzać nasz program. Ludzie przez 8 lat rządów po Niektórym się udało, niektórzy zebrali tak srogi łomoc, że prędzej zagłosują na szatana, który stąpi tu na ziemię i włoży garnitur, niż na kogokolwiek z PO.
0: Ja też z dużym obrzydzeniem głosowałam na jakby na kandydata Platformy, ponieważ mhm. miałam takie poczucie, że to nie jest partia, którą chciałabym wspierać w Oczywiście. tym
1: głosowaniu. Więc tu jakby problemem było problemem było to, że kandydat Wyskoczył do nas bez programu Ja jego drobne jakieś wpadki lapsusy mogę mu wybaczyć, że on nie pamiętał, że głosował, nie pamiętał, że był posłem, nie pamiętał, że coś. Tu akurat chodziło o wiek emerytalny, którego obniżenie uważam za idiotyzm, ale to już jakby mnie mniej boli, bo ja już mam bliżej do emerytury niż dalej. Natomiast młodsi zbiorą. Nie wiem dlaczego ta narracja ze wszystkich stron idzie tak, 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 w ogóle najlepiej jakbyśmy pracowali do pięćdziesiątki, a później pieniędzy się dodrukuje, to tak nie działa. Więc nie było programu, nie było jakby niczego, było takie pospolite ruszenie, był taki zryw, była taka... Ja się czułem jak w 90 latach. Było trochę. niesamowite
0: to pospolite tak. ruszenie. To trzeba im przyznać, że udało im się. To znaczy, to, to były emocje, to było takie namawianie naprawdę wszystkich. Mhm. Mi sami się to udzieliło. Tak, idź do e, wyborów. Nieważne na kogo głosujesz, tak. ale idź. Idź i... Mhm. E, no i Duda też na tym wygrał, to znaczy jak patrzyliśmy wczoraj na te frekwen- nie, nie frek- tak, na frekwencje wiekowe, mówię cały czas o exit polach i PSOS, mm-hmm. z USA, więc to mogą być te liczby trochę inne, to jednak w grupie powyżej 60 roku życia o 10 punktów procentowych. Więcej e- poszło. W poszło, w czy tam 8 pr- pr- punktów Prawie procentowych. 10. Tak, mm-hmm. więc no to, to na pewno, zwłaszcza, że, że wskaza- wskazania były chyba takie właśnie, że Duda w tej grupie raczej wygrał. I on uruchomił bardzo dużo, dużo też osób, tak jak mówiłeś, w terenach wiejskich.
1: Tak, bo to jest coś, co jakby gdzieś tam umknęło kandydatowi Trzaskowskiemu, że jasne, duże miasta, to są duże miasta, mieszka w nich dużo osób, natomiast to nie jest tak, że duże miasta to są bastiony jakby kandydata PO. To nie jest tak, że on tam wygrywa z głosów. Niektórymi miastami się dzieli tak prawie porówno. W niektórych przegrywa, w innych wygrywa, natomiast na wsi przegrał sromotnie. I to jest ta reelekcja Duda zawdzięcza wsi tak naprawdę, o której mam wrażenie, że już każdy zapomniał, bo są jakieś tam takie wieśniaki w tych gumofilcach umazanych gnojem, Chodzą z tymi widłami, za tymi koniami, coś tam robią, coś co śmierdzi, jest takie nieestetyczne, grzebią się w tej ziemi, nie wiem, pewnie te robaki jeszcze jedzą.
0: Jeszcze biorą dopłaty unijne. Jeszcze
1: oczywiście biorą dopłaty unijne i żerują na krusie. I to jest taki obraz, ja wiem, że upraszczam, ale to jest taki, mam wrażenie, przeciętny obraz wsi w głowie. I mają dużo dzieci. Tak, koniecznie tam przy rąbku matczynej sukni się z sześć sztuk drobiazgu szlaja i właściwie nie wiadomo, które dziecko jest które. W sensie, czy to jest Marylka, czy to jest Ewcia? Chuj, dobra, myjemy czy robimy nowe? A
0: od kiedy są 500 plusy, no to już w ogóle po prostu nie muszą pracować i właściwie y, ziemia leży odłogiem. Jest
1: patola, y, tak, Straszny ziemia...
0: Straszny jest ten stereotyp, ale w ogóle stereotyp ludzi biorących 500 plus jest, y, jest to... naprawdę, y, jest obrzydliwy.
1: Bo nie jest trochę obrzydliwy, natomiast on jest tak mocno zakorzeniony, on jest tak, już bym powiedział, anegdotyczny, że menelowy plus przecież z, z debaty że 500 plus to jest pieniądz, który właściwie my wrzucamy na rozkosz i... Wspieramy że,
0: biznes, wsp... ten przemysł alkoholowy a, 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 tak. i, i może ewentualnie przemysł elektro rtv, GD. RTV
1: AGD. rtv Zresztą myśmy kiedyś zrobili takie lekkie prowo na Facebooku, jak za, zadaliśmy pytanie na co pójdzie 500 plus. Więc wtedy się przekonałem, na czym polega klasyczna lewicowa wrażliwość. i Już więcej takich prowokacji nie robiłem, bo mam wrażenie, że dojechali nas ze wszystkich stron wtedy. W każdym razie beneficjent 500 plus to jest matka bombelka, to jest żul siedzący pod blokiem, to jest żul siedzący na ławce pod sklepem, to, to w ogóle potrzebujących jest tam z 5%, a te pieniądze są rozrzucane. I, I żeby
0: było jasne, ja przynajmniej nie uważam, że forma 500 plus jest właściwa, bo powinno być ograniczone, osoby, które mają duże, wysokie dochody nie powinny pobierać tego, tych pieniędzy i powinno być to troszkę inaczej zorganizowane, ale uważam, jednocześnie, że osoby, które żyją z tego i osoby, którym dzięki temu podwyższył się poziom życia i osoby, które dzięki temu pojechały po raz pierwszy na wakacje z dziećmi, czy też kupiły każdemu dziecku buty, albo nawet dwie pary może, to to naprawdę jest jest tak okropne, kiedy uznajemy, że wyborca Dudy to jest biedny, który dał się kupić. Omamić, kupić, kupić, omamić, kupić dodatkami różnymi 500+, czy innymi dodatkami, które tam socjalnymi, które, które władza mogła mu zaproponować. I Jasne, też znowu upraszczam rzeczywistość, mam świadomość tego, że te wszystkie programy niezwykle obciążają nasz budżet i być może nas jeszcze nie stać na to, żeby były w takiej wysokości, w taki sposób rozdawane, że rzeczywiście jest to rozdawnictwo, ale to, to jest odpowiedzialność władzy, natomiast nie możemy, przynajmniej ja uważam, że nie wolno mi oceniać ludzi, którzy pobierają te różne pieniądze, tylko dlatego, że je pobierają i że z nich czynią jakiś użytek dla swojej rodziny, Ale dla swojej najbliższej.
1: Kupa moich znajomych bierze 500+, więc jakby to nie są ludzie, którzy siedzą pod blokiem i piją piwo, to są ludzie, którzy pracują, tylko mają szczęście mieć więcej bombelków niż jeden albo zero mają dziecko, a nie psa i kota, albo coś takiego. Więc to w ogóle jakby można zapomnieć.
0: Jest we mnie takie dużo złości, dlatego, że kiedy kiedy dzisiaj coś tam napisałam na Facebooku, czy też obejrzałam, co na tym Facebooku się pisze i potem też sprawdziłam, jak to wygląda na Twitterze, to zobaczyłam strasznie dużo nienawiści. Nienawiści nie do władzy, która zmanipulowała ludzi prostych, prostszych, czy ludzi, którzy nie do końca zrozumieli. Nienawiści nie do telewizji polskiej, która przez ileś tam miesięcy, tygodni puszczała straszne rzeczy na temat kandydatów opozycyjnych, ale nienawiści do takiej zwykłej osoby, która, która poszła, zagłosowała na Dudę, bo on dla niej był dla tej osoby gwarantem zachowania tych, tego socjalu, czy też był gwarantem zachowania pewnych wartości
1: mm-hmm. I śmiała w ogóle, że w ogóle jak to jest, że ci starzy ludzie, co już jedną nogą nad grobem stoją i zostało im pięć lat życia, urządzają przyszłość młodym, przed którym jeszcze pięćdziesiąt lat życia. No to ja wam powiem, jak to jest, że oni to urządzają. Po prostu ruszyli tłumnie do urn i zagłosowali, bo im się chciało, a młodym być może się nie chciało, albo nie wiem, rozrzucili bardziej głosy. Albo na przykład młodzi stwierdzili, a co mam IPO do zaoferowania. Za młodzi słuchają swoich rodziców. Przecież to nie tak, że oni się wychowują w próżni, słyszą, co starzy mówią przy obiedzie. Więc to... I, I teraz
0: tak, mamy taką ocenę naszej bańki społecznej, która mówi, że tam po drugiej stronie jest hołota, tak? takiego, takiego słowa użyto. Że tam po drugiej stronie są ludzie, którzy są tylko agresywni, okropni opowiadają straszne rzeczy. I okej, zgadzam się z tym, że ta polityka nienawiści, to zarządzanie strachem, to znajdowanie kolejnych grup, które mają być kozłami ofiarnymi, czyli czy to uchodźcy jeszcze parę lat temu, czy w tej chwili ludzie LGBT, czy, czy... nauczyciele jakiś czas temu, nie wiem, jakie tam jeszcze te grupy były w tej chwili atakowane.
1: Atakowane to jedna rzecz, ale kim straszono? Ja się pocieszam, że już się im kończą, pisowi kończą się ludzie do straszenia nimi. Więc jest szansa, że za trzy lata, jak będą wybory parlamentarne, nie będzie już kim straszyć.
0: No ale w każdym razie to znowu, to to nie jest tak, że tych naszych biednych głosujących na Dudę, oni sobie sami wymyślili tę nienawiść. To, to, to nie jest tak, okej. Okay, są bardziej podatni, są mniej wyedukowani, są cały czas, e, wrzuca im się na głowę e, narrację, w której mówi się, prawda, że e, LGBT to zło, to seksualizacja naszych dzieci, to aborcja na żądanie, to eutanazja starszych ludzi.
1: Mhm. Przymusowa. E,
0: przymusowa. Więc e, oni... Być może nie powinni w to wierzyć, to znaczy na pewno nie powinni w to wierzyć.
1: A co najśmieszniejsze, oni nie mają, bo to są słynne ostatnie słowa marszałka Nilwgarskiego podczas bitwy pod Brenną. Nie ma gdzie spierdalać. Oni się nie mają gdzie schować przed tą propagandą, bo oni wyłączą radio, to włączą telewizję. Wyłączą telewizję, to wyjdą przed blog, gdzie ludzie nakręceni dokładnie tymi samymi mediami, a jak już powiedzą, dobra, olewam te sąsiadki i sąsiadów, idę gdzie indziej, to w kościele usłyszą dokładnie to samo. Więc jakby gdzie się nie obrócić do pas tyłu, w sensie ten. I, i, z problem z polega na tym, że my, że
0: my nie powinniśmy teraz, tak mi się wydaje, nie powinniśmy teraz atakować ich i mówić co za hołota, tylko powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób wesprzeć ich edukację, w jaki sposób wpłynąć na ich rozwój obywatelski, w jaki sposób przyczynić się do tego, że będą krytycznie podchodzili do informacji, które otrzymują w mediach. W jaki sposób nauczyć ich rozmawiać ze sobą, a nie tylko krzyczeć na siebie, czy też na nas. I to moim zdaniem jest, przed nami stoi, bo ja też tutaj tak trochę poważnie powiem, ale ja biblijnie postrzegam w jakiś sposób swoje obowiązki wobec społeczności. Jeśli dostałam dużo talentów, to powinnam z nich korzystać i je wykorzystywać. Jeżeli ja sama mam taki poziom wykształcenia, czy poziom jakiejś świadomości, czy umiejętności właśnie krytycznego myślenia, to Powinnam to przekazywać dalej. Tak postrzegam swoją rolę.
1: Komu wiele dano. No, ja tam nie mogę powiedzieć, że edukowałem, bo edukowałem tylko swoją bańkę. Natomiast ten, prowadząc ten mój cykl, nie? To jest. Ludziom się wydaje, tym, którzy czytają, i, i płynie, ta, płynie ta informacja z komentarzy, że ja mam dostęp do wiedzy tajemnej jakiejś, że ja z latarką w zębach penetruję szuflady i segregatory, że ja włamuję się do kprm i łamie zabezpieczenia jak Ethan Hunt w Mission Impossible. Nie. Wszystkie, może poza trzema informacjami, które były insajderskie, wszystkie te informacje są do znalezienia w sieci. Czasami trzeba poklikać, ale to wszystko leży. To jest to, co Ty mówisz o podchodzeniu do informacji. Ten słynny research rzymkiewiczowski, Wiem, że jak po nazwisku to z imionami. Mam na myśli Rafała. Więc ten, ten, ten nieudolny research, to, 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 to bezkrytyczne podchodzenie do źródeł, że coś gdzieś zobaczyłem. Okej, okay, to musi być prawda. I szeruje, i szeruje, i szeruje. I to leci, i się rozlewa to łajno. Więc trochę pisałem tych rzeczy ze 44 odcinki, ale tam nie było niczego, czego nie można było znaleźć gdzie indziej. Mnie fascynowało to, że dla ludzi, tak jakby im oczy otwierałem szerzej. Ja, ja bym przekonany, że to wszyscy wiedzą, że to jest jakby że sprawa oczywista dla każdego. Otóż okazuje się, że nie. A mówimy tutaj o przedstawicielach naszej banki, którą sobie idealizujemy i mamy wrażenie, że oni są, ponieważ otaczamy się ludźmi, którzy są podobni do nas i których lubimy, to na pewno są dobrze wykształceni, komputer literacji i w ogóle Google Fu mają mistrzowskie i są w stanie wszystko znaleźć. Otóż okazuje się, że nie że nasza bańka też czasami nie daje rady. W związku Ale z czym...
0: pójdźmy dalej. Bardzo dużo osób zagłosowało na Dudę, bo nie chciało zagłosować na Trzaskowskiego. No tak, to to Elektroret jest Elektorat negatywny Trzaskowskiego był duży. E, dzika reprywatyzacja to jest jedno hasło. Złe zarządzanie Warszawą, które było sprzedawane, tak? To znaczy nieobecne zarządzanie Warszawą. Też, też. znam ludzi z Warszawy, którzy zagłosowali na, na Trzaskowskiego, znaczy na Dudę właśnie z tego powodu, że nie chcieli wspierać Trzaskowskiego, um, to jest niewyczyszczenie pewnego rodzaju afer, które, z którymi Platforma miała do czynienia. To jest również taka niechęć. Ludzi, którzy mieli dość popisu, którzy, którzy uznali, że w tej całej sytuacji lepiej jest zagłosować na kogoś, kto ma konkretny program, kto ma program na przykład w zakresie energetyki, kto ma program bardziej państwowy, narodowościowy, taki, taki prawdziwy, patriotyczny, tak. a nie na kogoś, kto, kto jest kompletnie poza systemem wartości, no bo przecież w Wspiera LGBT. LGBT. Czy też właśnie nie do końca wspiera, bo nawet jak miał wspierać, to nie do końca mu to wyszło. Czyli nijaki człowiek. Więc to też nie jest tak, że na Dudę zagłosowała tylko hołota i biedota. Przepraszam, że używam tych słów, ale to...
1: wiemy, o co chodzi. W
0: takim takim znaczeniu cytatowym. Natomiast na Dudę zagłosowało też bardzo dużo osób, które uznały, że Duda jest gwarantem systemu wartości, które dla tych osób jest istotne. I można mówić, że Kościół dużo złego wykonał. Można mówić, że Kościół kłamał i że Kościół kazał głosować i tak dalej, ale nie możemy zapominać o tym, że pewne elementy systemu wartości są nienegocjowalne dla tych osób. Kwestia aborcji, kwestia eutanazji, kwestia właśnie swobody seksualnej w zakresie płci, to są wszystko, czy też nawet niestety edukacji seksualnej, to są wszystko rzeczy oparte na wartościach, a konfliktu wartości się nie negocjuje. Jeżeli mój system etyczny mówi mi, że nie mogę zabijać, to ja nie tylko nie chcę zabijać, ale nie chcę, żeby inni zabijali za moją wiedzą czy za moim przyzwoleniem. Więc skoro prezydent może być z mojego systemu wartości, to się wydaje nawet silniejszym argumentem niż jakikolwiek ekonomiczny albo, nie wiem, gospodarczy argument.
1: biorąc pod uwagę to, jaki jest poziom edukacji ekonomicznej w Polsce i ile my wiemy, o podstawach tego, jak działa ten system. To znaczy, dobra, można się tutaj pośmiać, że nikt nie wie tak naprawdę, jak to działa, bo ekonomia to nie nauka, ale to nie o tym. Mówię o tym, że nie ma się co śmiać z memów, na których ludzie biorący 500 plus zdziwieni są, że to jest z naszych pieniędzy, z podatków. Ja wiem, że to jest jakaś figura karykaturalna, ale ja daleki jestem od myślenia, że takich ludzi nie ma. Mam świadomość, że są. Tylko ja raczej nie będę się z nich nabijał, bo nie ma z czego. Kto ich miał nauczyć, kiedy, tego jak działa, jak, jak, działa, jak, jak jest skonstruowana gospodarka, co leży u jej podstaw, skąd rząd bierze pieniądze na 500+.
0: Edukacja głupcza.
1: I oczywiście, ja dopóki nie zacząłem sam studiować ekonomii, też nie widziałem prostego... Przełożenia, fakt faktem, że ja się wchodziłem w to na przełomie systemów, to znaczy kończył się socjalizm, zaczynał dziki kapitalizm, więc ja miałem prawo nie widzieć prostego związku między podatkami a infrastrukturą, bo w komunie jakby podatki były jakieś, nie wiem, czy w ogóle nie pamiętam, czy myśmy coś płacili, czy to było jakieś tam pogłowne, czy podymne, a infrastruktura się po prostu pojawiała. To znaczy, ktoś przyjeżdżał i wylewał asfalt. Teraz już wiem, że żeby ktoś przyjechał i wylał ten asfalt, to gmina musi ściągnąć pieniądze z czegoś.
0: Z Unii najlepiej.
1: Najlepiej z Unii, ale jak nie z Unii to z podatków lokalnych czy, czy cokolwiek albo dostać pieniądze z budżetu na ten asfalt. Natomiast nie dziwmy się, że ludzie nie widzą tych powiązań. Nie dziwmy się innym rzeczom, które dla nas są oczywiste. To jest właśnie to jest coś, co mnie do tej pory gubi. I, I wychodzi tak, t, taka niezamierzona, t, t, takie zadufanie w sobie, taka pewność Poczucie siebie,
0: wyższości. Że,
1: ty, trochę tak, bo tak to mm. się przekształca. Na to zasadzie, jak, ty, jak ty możesz tego nie wiedzieć? Tylko, że no, ja już na szczęście osiągnąłem ten wiek, że nabrałem trochę pokory i sobie myślę, no dobra, ty jesteś taki wirażka, że tutaj znasz na pamięć jakąś tam jedną czy dwie książki i tak się świetnie tutaj poruszasz w tych tematach. A czy wiesz, w którym miesiącu następuje podorywka jesienna? Czy wiesz, jak się robi jogurt? Czy wiesz, jakiekolwiek inne rzeczy, w sensie
0: Ile razy trzeba bimber przelać, żeby stał się dobrą wódką?
1: Na przykład. Znaczy przedestylować. To akurat wiem. Im więcej, tym lepiej. Natomiast chodzi, chodzi, skończę tylko myśl. Chodzi o to, że warto jakby mieć w sobie tą taką skromność. W sensie nie wiemy wszystkiego. Żyjemy w dobie tak wąskiej specjalizacji, że naprawdę robienie z siebie omnibusa w tej chwili jest niewykonalne. To znaczy jesteśmy w stanie ogarniać wąskie wycinki rzeczywistości, w związku z czym szanujmy ludzi, którzy ogarniają może inne te wycinki i jasne, mogą nie wiedzieć, że tu podatek, tam inflacja, tu coś i tak naprawdę 500 jest warte w tej chwili 300. Wytłumaczmy im dlaczego. To 500, które brali 4 lata temu nie jest warte 500, tylko 300, a nie się śmiejmy.
0: Ja, ja jestem wściekła, na Kaczyńskiego i okolice i jednocześnie pełna podziwu. Bo udało mu się w taki sposób zmanipulować ludźmi, zmanipulować ludzi, którzy być może nie są biegli właśnie w tego typu wyliczeniach, że oni jemu zaufali. A zaufanie jest największą wartością. Więc oni mu zaufali, oni mu ufają, że to, co on decyduje, to się dzieje Ok, To znaczy, im się lepiej żyje, oni mają więcej pieniędzy od pierwszego do pierwszego, oni są w stanie właśnie na przykład pojechać na urlop gdzieś tam na, na morze. Więc jestem pełna podziwu, że on wy, wywołał w ludziach to zaufanie, wypracował je sobie, dając kolejne jakieś tam właśnie pieniądze. Jednocześnie jestem wściekła, dlatego że...
1: Do jakich celów on to wykorzystał?
0: O, nie, bardziej mi chodzi o to, co on zrobił z... Mm, z relacjami społecznymi. Ile nienawiści jest między nami. Ile pogardy jest pomiędzy tymi grupami. I badania naukowe wskazują, że tej pogardy jest więcej ze strony opozycyjnej w stosunku do ludzi głosujących na władzę, niż w drugiej strony. Niestety. Badania Centrum Badań nad Uprzedzeniami, a w szczególności Pauliny Górskiej, jednoznaczne są w tym temacie. I jestem wściekła, bo ta nienawiść, którą on w nas wywołał, I to przyzwolenie na nienawiść, to przyzwolenie na zachowanie się niezgodnie z zasadami, to przyzwolenie na udawanie, że prawo jest stosowane, to jest coś, czego ja nienawidzę. Ja po ojcu i po dziadku jestem trochę legalistką, ale przede wszystkim lubię, jak rzeczy są uporządkowane, więc jeśli jest jakiś przepis, to należy go stosować, a jeśli przepis jest głupi, to należy go zlikwidować.
1: Albo zmienić.
0: Albo zmienić. A on, on pokazuje, że te przepisy są wtedy stosowane, kiedy są wygodne lub kiedy mm, są zgodne z interesem jego lub państwa. Czy, czy, raczej partii. Partii, czy, czy w każdym razie z interesem.
1: Mm-hmm.
0: E, więc, i, I on daje przyswolenie tego typu. On, mówię on, ale mam na myśli oczywiście całą ekipę rządzącą, wszystkich tych e, śmiesznych i smutnych panów, którzy dzisiaj muszą być bardzo szczęśliwi. E, I jestem wściekła też, dlatego, że e, pozwoliliśmy sobie Mówię my, chociaż pewnie sama do tego nie przyłożyłam, mam nadzieję, nie chciałabym, ale pozwoliliśmy sobie na to, żeby siebie nienawidzić. I my jesteśmy pełni pogardzi, pogardy dla tej hołoty i biedoty, a oni są pełni nienawiści dla lgbt i których utożsamiają z, pedofilia, z pedofilami i dla uchodźców i, i tego typu... Tego typu kategorie ludzkie, dlatego, że nawet nie chcę powiedzieć, że ludzi, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można nienawidzić ludzi, więc chcę powiedzieć kategorie, bo to, to są kategorie, które zostały wytworzone przez rząd PiSu.
1: Na potrzeby pałowania.
0: Na potrzeby pałowania. Mhm. I ta nienawiść wychodzi. Wychodzi z nas, wychodzi z nich. Ona jest być może troszkę inna po naszej stronie, bo właśnie ona się sprowadza do używania słów niefajnych, czy sprowadza się do myślenia z poczuciem wyższości.
1: Wyższość, ja bym powiedział, że wyższościowe po naszej stronie brak przemocy fizycznej. To znaczy takiej takiej codziennej. No tak, no Takie nie wychodzimy wrażenie. na ulicę
0: i nie, yy, nie rzucamy kamieniami, ale ale jednak jest w nas jakaś przemoc, taka, taka słowna w tej narracji, e, a z drugiej strony mamy przemoc taką fizyczną, no bo oni też pewnie nie mają aparatu pojęciowego do tego, żeby e, z nami dyskutować, bo przyjechał se mądry i on tyle mądrych słów zna. Więc jest między nami nienawiść, jest między nami brak zrozumienia, na które jedno i drugie jest przyzwolenie i tak naprawdę przykład idzie z góry, więc jestem wściekła na władzę. Mhm. Na to, na co pozwolili na to, co wykorzystali na to, co wspierają, bo właśnie zarządzając strachem czy zarządzając nienawiścią można osiągnąć swój własny cel. A oni w międzyczasie się dzielą kolejnymi stanowiskami, synekurami i innymi i, e, i innymi właśnie haj, ha, hajsodawczymi e, miejscami i, i stanowiskami. I daj mi
1: kanapkę z hajsem. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to się pojawiło 5-10 lat temu, bo jakby te różnice były zawsze, tylko one się przejawiały w tym, że no gdzieś tam się ze sobą nie zgadzaliśmy, gdzieś tam się nie dogadywaliśmy, ale nie było takiego podziału wyraźnego my i oni.
0: Jak to powiedział Mazowiecki? Nie wiem. Że możemy się nie zgadzać, ale nie możemy się nienawidzić. Ja prawdopodobnie nie pamiętam cytatu, bo mam problem z takimi rzeczami, ale taki był sens. To znaczy, że nie musimy się zgadzać we wszystkim, ale nie możemy przekraczać pewnych granic, czy to w zachowaniu, czy to w słowach, czy to w jakichś takich narracjach wzajemnych.
1: Tylko problemem jest też to, i o tym też trzeba pamiętać, bo ja bym tutaj też może, nie chciałbym siebie tylko biczować. To jest też tak, że druga strona, ja wiem, no, Skorzystam z podziału wygodnego my przepraszam oni. Druga strona zafundowała nam jedną chyba z, z najobrzydliwszych kampanii wyborczych w historii Polski nowożytnej, że tak powiem. Po 1989 większego gówna sobie nie przypominam, lejącego się zewsząd. Jasne, mamy więcej kanałów artykulacji, mamy internet, który jakby propaguje ten syf w mgnieniu oka. To jest jakby on spot, ale to, co zrobił telewizor publiczny, to, to, to co robiły media publiczne, to, co robiły gazety Karnowskich i innych Sakiewiczów i, i te portale, wszystkie prawicowe, to było nieprawdopodobne. Ja, ja się nie wypowiadam na temat drugiej strony, bo. Dobra, wyłączmy nawet portale. Prywaciarz może sobie robić, co chce, nawet jeżeli jest podpięty do cyca państwowego, bo tak to w tej chwili funkcjonuje, że że te portale prawicowe wiszą na na państwowym wikcie. Spoko. On sobie może pisać, co chce, ale szukanie symetryzmu tutaj, że prywatna firma Agora i prywatna firma TVN, Discovery, whatever, jak się teraz nazywa, że sobie popiera jakiegoś kandydata, ale pokazuje też kandydata innego. To nie jest tak, że tam był tylko Trzaskowski. Robienie z tego zarzutu i symetryzowanie tego z telewizją publiczną za nasze pieniądze, z naszych podatków i z naszego abonamentu, która zmonopolizowała kandydata obozu rządzącego, jest dla mnie taką obrzydliwością, taką abominacją i czymś tak niegodnym. Dlatego powiedziałem, że należy funkcjonariuszy ubrać w mundury, i odebrać im prawo do nazywania się dziennikarzami. I tu też chciałbym jednak mimo wszystko zwrócić uwagę na to, jak wyglądała ta kampania. Na paski doszło do tego, że ja patrząc na pasek w telewizji polskiej, gdzie ja już sobie nie zadaję pytania, czy to jest fake, czy to jest nie fake. Ja sobie zadaję pytanie, czy oni się na to naprawdę odważyli. Bo ostatnie tygodnie to te paski, które wpadały, to nie były fake'owe. To było praktycznie 80% rzeczy, które lądowały na moim łolu, To była prawda. To były paski, które ktoś napisał i ktoś zaakceptował do emisji.
0: Tak, dlatego Nieprawdopodobna suma, sumaru, rzecz. Naprawdę możemy być pełni podziwu. Za nasze pieniądze nas obraża. Za nasze pieniądze pluje nam w twarz. Za nasze pieniądze głównym nas obrzuca. Mhm. I za nasze pieniądze potem się... Cieszy, baluje i e, płaci tym osobom, które to zrobiły. E, jest to dosyć okropne i przyznam szczerze, że ja nie wiem, co teraz powinniśmy zrobić. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, naprawdę jedyne, że są dwa rozwiązania tak naprawdę. Jedno to jest to rozwiązanie, które ty nazywasz kryterium ulicznym. E, ale to również mam takie przekonanie, że nawet jeżeli byśmy je zastosowali, nawet gdybyśmy wyszli na ulicę w ten czy w inny sposób, to musielibyśmy tym wszystkim, którzy być może nie rozumieją i być może będą zmanipulowani, wyjaśnić, dlaczego to zrobiliśmy, jak to zrobiliśmy i co z tego wynika.
1: Jakie są podstawy do wyjścia na te ulicę. Dlaczego wychodzimy? Dlaczego Dokładnie. Wychodzimy? Ja nie Więc widzę teraz podstaw. Ja
0: uważam, że wyłącznie edukacja. Wyłącznie rozmowy. I nie eks tłumaczyć i wysyłać im wykłady z edukacji obywatelskiej i dytokwila. Nie. Usiąść rozmawiać i słuchać. Bo jeżeli nie będziemy słuchać, to nie zrozumiemy, co ich takie, tak zachwyciło. Nie zrozumiemy, jakie wartości są dla nich najważniejsze. Nie zrozumiemy, w jaki sposób oni zaufali tej władzy. Nie zrozumiemy, co możemy my zrobić, żeby pokazać im, że być może można inaczej. Że nie musimy być trzymani za jaja i krótko na krótkiej smyczy, żeby być szczęśliwym.
1: Mhm. Ja jako syn chłopski... Dobra, ja wiem, że ty powiesz, że nie jestem synem chłopskim, ale jestem wnukiem chłopskim. Moja rodzina pochodzi ze wsi. Ja pierwsze 16-17 lat swojego życia spędziłem na wsi i trochę się tam napatrzyłem. Widziałem to i owo, a to, to sam też jestem polsko powiatowo miasteczkową. Ja do końca praktycznie studiów i jeszcze po zakończeniu studiów często wizytowałem Krasny Staw. Pozdrawiam. I ja jakby... To nie jest tak, że ja się odciąłem całkiem od tych korzeni, ja o nich zapomniałem, ja to wyrugowałem z z siebie, bo się tego wstydzę. Nie, ja się nigdy nie będę wstydził swoich korzeni i i jakby w ogóle współczuję ludziom, którzy się odcinają od swoich małych miasteczek po to tylko, żeby robić karierę w stolicy jako junior brand manager. IPTU. Chodzi mi o to, że od 13, może 14 lat powtarzam taki dykteryjkę, z której jestem bardzo dumny. Ona była kierowana pierwotnie do dziennikarzy dużych takich eleganckich czasopism i gazet. Wyjmcie głowy z dupy, wyjedźcie z Warszawy i pogadajcie z ludźmi. Ale nie tak jak Cejrowski, że przyjeżdżacie jak do jakiegoś skansenu i traktujecie ich jak jakichś przygłupów, tylko pogadajcie jak człowiek z człowiekiem, posłuchajcie tego i zrozumcie. To może wam się otworzą oczy. Przez 13 czy 14 lat nikt mnie nie posłuchał, no bo w sumie dlaczego by mieli, no kim ja jestem, żeby ktoś miał mnie słuchać. Ale do tej pory absolutnie dla mnie jest to zachwycające, jak redaktor Żakowski, redaktor Lis i cała reszta tych mądrych gości, którzy miesięcznie ciągną kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, czyli kwotę, którą przeciętny Polak zarabia pewnie w dekadę, tłumaczą nam, dlaczego ludzie głosujący na PiS się mylą. Oni dalej trzymają swoje głowy głęboko w dupach i dalej się nie słuchają i dalej nie chcą pojechać poza miasto i popatrzeć, posłuchać, a przede wszystkim pogadać z tymi ludźmi. Jak się pisze artykuł, to se możesz tam takich górnolotnych, takich kurde odlanych ze spiżu słów nawrzucać ile chcesz, takich mądrości. Jak rozmawiasz na żywo, to wygląda troszeczkę jednak inaczej. Wchodzą pewne takie aspekty, kontaktu osobistego, że na pewne rzeczy się nie odważysz. I nagle się okazuje, że z tym kimś, z tym tym mitycznym wyborcą PiSu, który jest jakimś po prostu zarośniętym kretynem w kufajce i w gumofilcach, da się normalnie porozmawiać, bo oczywiście jego obraz jest fałszywy w naszej głowie. Więc ja powtórzę jeszcze raz, po raz nie wiem, który. Może wyjedźmy z dużego miasta w Polskę i... Pogadajmy z tymi ludźmi.
0: Dajmy im zachwycić nas. To, to
1: znaczy, nie wiem, czy będą w stanie nas zachwycić, ale przynajmniej... A dlaczego nie? Dajmy im spróbować.
0: Pogadajmy z nimi. Nie, nie, nie czujmy się lepsi, nie czujmy się gorsi. Po prostu czujmy się. Bądźmy, bądźmy ludźmi. I tak sobie myślę, że w kontekście innych kandydatów, czy taką osobą, która właśnie wyjechała z miasta, to był Hołownia. I jest mi żal. Jest mi żal, dlatego że Wszystkie badania wskazywały, że jedyna osoba, która jest w stanie wygrać z dudą, to jest Hołownia w drugiej turze. I wszystkie badania wskazywały, że Trzaskowski ma za duży elektorat negatywny, negatywny. żeby móc mm-hmm. wygrać z dudą w drugiej turze i tak dokonał sztyku. Te różnice kilkuset tysięcy głosów wiadomo, obłożone są, wiadomo, obłożone będą, ale one się zmniejszyły w porównaniu z wynikami badań. Jest mi żal, bo, bo zakładam, że na którymś etapie były rozmowy między Hołownią a Platformą. Co robimy dalej? To znaczy, czy wystawiacie kogoś, czy, czy, czy jednak nie, Dacie zaufacie mi. I niezależnie od tego, co uważam na temat Hołowni, czy jego stabilności emocjonalnej, jego umiejętności obrażania się, czy też pokazywania urażonej dumy jakiejś tam, to on mógł wygrać z Dudą, I wszystko na to wskazuje. Oczywiście nie mam pojęcia, to jest takie, wiecie, gdybanie, nie? Ale badania wskazywały, że on mógł wygrać z Dudą i badania wskazywały, że Trzaskowski z Dudą nie wygra. Nie
1: wygra na pewno.
0: Więc w tej sytuacji jest mi żal, że nie wiem, czy, czy to będzie za daleko idące wniosek, ale że Platforma postawiła wyżej dobro partii nad dobro Polski.
1: I jeszcze jedna rzecz na koniec. Dzisiaj na Facebooku zobaczyłem fantastyczną wręcz ideę, pomysł, inicjatywę. Oddzielmy Polskę Zachodnią od Wschodniej, wyrwimy jeszcze kilka tam małych księstewek takich takich wolnych miast typu Gdańsk, typu Warszawa, typu coś tam, a Lublin może. I podzielmy Polskę na pół. Jak to zobaczyłem, To sprawdziłem, czy to nie jest jakiś żart, czy to nie jest jakaś grupa performatywna, czy to nie jest Abelard Giza, który stwierdził, że zrobi kolejny śmieszny stand-up. Nie. To była petycja, pod którą można się było podpisać. Ja to zobaczyłem i zdrętwiałem bo dopóki sobie mówimy, że Polska podzielona, że o, widać zabory, o, widać, gdzie używają szczoteczek do zębów i kibli, nie? Bo to przecież takie śmieszne, to jeszcze jest to pogardliwe, ale takie nieszkodliwe, bym powiedział. No, nieszkodliwe. Natomiast w momencie, w którym ja widzę ideę pod tytułem oddzielmy jedną Polskę od drugiej i zróbmy sobie taką lepszą Polskę w blackjack and hookers, a ich zostawmy, niech tam umrą z głodu, bo przecież to dwie lewe ręce i sami sobie nie poradzą z niczym bez nas, to ja się zastanawiam. Zastanawiam nad dwiema rzeczami. Pierwsze, krótkie pytanie, co do kurwy. A drugie, takie pytanie, czy na pewno oni sobie nie poradzą? Może to się okazać, że to my będziemy się zastanawiać, czy pietruszka to wyrasta z ziemi, czy ona rośnie na drzewie. i Może się okazać, że to my sobie nie poradzimy. Natomiast już tak abstrahując od tego, kto sobie nie poradzi, kto zbankrutuje, a komu będzie tak świetnie w nowym, jeszcze bardziej ultraliberalnym kapitalizmie. Takie na koniec. Nie oglądajmy się na polityków i nie liczmy, że oni to państwo poszywają z powrotem do kupy, bo to nie leży w ich interesie. Oni nie mają potrzeby, żeby to robić. Łatwiej się rządzi ludźmi, którymi się najpierw zrobiło dywidę, a teraz się robi empera. Więc szansa na to, że którykolwiek z tych partii, która w tej chwili ma siłę, głos i tuby propagandowe wykona jakikolwiek gest mający na celu pojednanie i i zszycie Polski z powrotem, bo my w tej chwili jesteśmy jak RFN i NRD z Berlinem Zachodnim w Warszawie. Ktoś wrzucił taką grafikę. Nie liczmy na to, że oni to zrobią. Nie ma się co nawet oglądać, że oni to zrobią. Jeżeli my sami nie zaczniemy tego robić, to za 10 lat będziemy mieli tutaj nie wiem, Bałkany? My prędzej czy później zaczniemy do siebie strzelać. Jest bardzo dużo broni w Polsce,
0: o czym nie wiemy. I to raczej chyba po tamtej stronie niż po naszej. Tego nie wiem. Oj, myślę, że łatwiej łatwiej tam chociażby na polowanie. Okej. Tak, więc tym bardzo optymistycznym stwierdzeniem pożegnamy się z Państwem i mimo wszystko życzymy Wam miłego dnia, miłego tygodnia, miłego życia i miłego pojednania, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: No, bo będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.